0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Dzisiaj moim gościem będzie Piotr Piaskowski, fizjoterapeuta i szkoleniowiec. Publikuje w mediach społecznościowych jako fizjologika. Dodatkową, a może przede wszystkim, koordynuje zespołem fizjoterapeutów w Klinice Chirurgii Kolana, doktora Słynarskiego. Witaj Piotrze.
1: Witam serdecznie. Cześć.
0: Piotrze, w takich dosyć specyficznych okolicznościach rozmawiamy, natomiast nie powinno nam to przeszkodzić, technologia nam sprzyja, jesteśmy w stanie być u siebie w domach i odbyć, mam nadzieję, ciekawą rozmowę nie tylko dla nas, ale również dla słuchaczy.
1: Zgadza się, bardzo mi miło w ogóle, dzięki za zaproszenie.
0: Wyszło to w ogóle, nie chcę powiedzieć z przypadku, natomiast poznaliśmy się przez media społecznościowe i obserwuję ciebie, ty obserwujesz mnie i jakoś tak wyszło, że dzisiaj mamy okazję porozmawiać. Z uwagi na to, że ja z zawodu jestem fizjoterapeutą, ale bardziej praktykuję jako trener, Ty jesteś fizjoterapeutą praktykującym w zawodzie i głównie pracujący z pacjentami ortopedycznymi, takie będą też moje pytania skierowane do Ciebie. Będę chciał się dowiedzieć nieco o, o urazjach, kontuzjach, o tym jak wygląda Twoja praca na co dzień. Będę próbował też się dowiedzieć, czy jesteś w stanie odpowiedzi mi, co to znaczy dobry i zły pacjent. Bardzo chętnie spróbuję. Okej, dobra. No to tak, Piotrze, na początku fundamentalne pytanie. Zróżnicujmy, czym jest uraz, a czym jest kontuzja. Dwa pojęcia, które często są mylone i to chyba na początku wypadałoby uporządkować.
1: Tak, uraz i kontuzja to pojęcia bardzo podobne, ale ale niejednoznaczne, tak jak wspomniałeś. Może powiedzmy tak, że nie każda kontuzja to uraz. Czyli w momencie, kiedy mówimy o urazie, mówimy o, o czymś, co stało się nagle, co nie miało długiej swojej historii. W kontuzji Jest to różnie. Kontuzją możemy nazwać oczywiście też uraz, ale kontuzją możemy nazwać również problem pacjenta czy problem sportowca, który pojawia się w bardzo długim czasie i gdzieś tam się nawarstwia i nawarstwia i nawarstwia, gdzieś wynika na przykład z mikrourazów i i powstaje nam kontuzja taka bardziej przewlekła, może tak, tak bym to nazwał. W urazie, takim czystym urazie raczej mówimy o o rzeczach z dużą siłą działania zewnętrznego. Nie zawsze zewnętrznego, czasem wewnętrznego, ale ale z bardzo dużą siłą i czymś, czymś po prostu nagłym.
0: No właśnie, teraz powiedziałeś, użyłeś takiego sformułowania. Uraz, taki nagły incydent, ale powiedziałeś też, że kontuzja może być sumą mikrourazów. Dla mnie to jest ciekawy temat. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, co lepiej rokuje albo co gorzej rokuje, czyli... Czy lepiej jednak, jak spotka nas nagły uraz czy jednak lepiej sobie potrafimy radzić patrząc z perspektywy ortopedy czy fizjoterapeuty z takimi mikrourazami, czy z taką kontuzją, która gdzieś się wkradała przez dłuższy okres czasu do naszego aparatu ruchu? Ja zawsze na to patrzę w ten
1: sposób, że musimy najpierw sobie uzmysłowić z jakiego rodzaju urazem i z jakiego rodzaju kontuzją mamy mamy do czynienia. Jeśli to jest gdzieś tam kontuzja wynikająca z mikrourazów i jest to początkowe stadium tej kontuzji, czyli dopiero gdzieś się pojawiły dolegliwości bólowe, ta kontuzja nie jest jeszcze tak bardzo poważna, no to są to zazwyczaj rzeczy bardzo łatwe do wyleczenia tak? wprowadzenie gdzieś tam zmian funkcjonalnych czy popracowanie treningiem i, i tą kontuzję naprawdę łatwo wypracować i wyprowadzić jeśli chodzi o uraz, no to to samo, tak? Mamy skręcenie stawu skokowego, nie wiem, pierwszego stopnia i trzeciego stopnia. Tu musimy to różnicować. No to sta- skręcenie stawu skokowego pierwszego stopnia zawsze będzie lepiej rokować nam niż, niż gdzieś tam bardzo duży uraz z zerwaniem więzadła strzałkowo-skokowego, z rozerwaniem torebki stawowej, z, z uszkodzeniem gdzieś tam naczyń krwionośnych, które dadzą nam bardzo duży obrzęk. No i tutaj rokowanie, jeśli chodzi o wyleczenie pacjenta czy, czy wyprowadzenie pacjenta może być także ró- różne. Ja osobiście chyba jednak wolę urazy, chociaż wiem, że to tylko ze strony fizjoterapeutycznej. Pacjenci na pewno wolą te kontuzje niż urazy.
0: Tak, wiesz co, ja podobne pytanie zadałem Jakubowi Liberskiemu, ortopedzie, z którym ja pracuję na co dzień i on też się skłania, może nie, że woli urazy te, które pojawiają się nagle, bo to tak brzmi bardzo niefajnie, zwłaszcza w kierunku pacjenta, natomiast zauważa, że one potrafią lepiej rokować. Często przypadki, które do niego trafiają, związane z tymi kontuzjami, które już są takimi przewlekłymi kontuzjami, one do wyprowadzenia są bardzo ciężkie, nawet jak pracuje w zespole z fizjoterapeutami, ze świadomymi trenerami, to po prostu widzimy, że są z tym problemy, czyli twoje gdzieś tutaj spostrzeżenia są bardzo podobne do, do naszych. Ja z własnego, z własnego doświadczenia na pewno zwróciłbym uwagę też na to, jak
1: wygląda stan, czy to stawu, czy jakiejkolwiek struktury pacjenta po takim urazie. Czy mamy faktycznie zmiany bardzo duże strukturalne, czyli e, mówimy tu na przykład o złamaniu kości, które już, jak wiemy, no nie zrośnie się idealnie. tak? Czy mamy uszkodzenie mięśniowe z bardzo dużym krwiakiem, który zaczyna nam wapnieć i zostaje nam e, gdzieś tam zawsze ślad na tym mięśniu, więzadle, ścięgnie czy faktycznie na kości. No bo takie zmiany strukturalne faktycznie mogą nam dawać po prostu problemy w późniejszym czasie. Tak? I taki uraz może się ciągnąć bardzo, bardzo długo i, i ze względu na te zmiany strukturalne my jako fizjoterapeuci nie będziemy w stanie w 100% może wyleczyć tego pacjenta czy wyprowadzić tego pacjenta. Z drugiej strony faktycznie, jeśli mówimy o takich kontuzjach przewlekłych, no jeśli one dojdą za daleko może, tak, to naprawdę są to miesiące wyprowadzania pacjenta czasami. Czy to są entezopatie, czy to są problemy przeciążeniowe, mięśniowe. Tu czasami takie leczenie ścięgna Achillesa może trwać 3-4 miesiące, czy rozcięgna podeszwowego. Nawet u najlepszych fizjoterapeutów faktycznie zajmuje to bardzo, bardzo dużo czasu.
0: Nasuwa mi się takie... Trochę z, poza moich pytań jedno pytanie. Mianowicie wspomniałeś o tym, że to wszystko zależy jak ta struktura też wygląda. Powiedz mi na ile w twojej praktyce widzisz taką zależność, dość mocno promowaną w sieci fizjoterapii, że uszkodzona struktura wcale nie musi dawać dolegliwości bólowych i mówię to w odniesieniu do sportowców.
1: No tu absolutnie, jak najbardziej. No, wiemy, że nasz organizm składa się i ze struktury, i z funkcji. Absolutnie tutaj uszkodzenia strukturalne nie muszą mieć, nie muszą dawać problemów funkcjonalnych. Tutaj problemy funkcjonalne również nie muszą dawać uszkodzeń strukturalnych. Tutaj w dwie strony to działa tak naprawdę. Patrzymy sobie na pacjentów, którzy mają w, nie w WSG oglądamy ich więzadło rzepki, widzimy ewidentne kolano skoczka, czyli takie stan zapalny tego więzadła rzepki, a pacjent przestaje mieć dolegliwości bólowe i widzimy, że w takich badaniach dodatkowych nic się nie zmienia w strukturze, a funkcja jest absolutnie jak najbardziej fajna i, i zaczyna nam wracać. I Ja miałem kilka takich przypadków pacjentów, u których nawet wykonywanie takiego USG czy jakiegoś rezonansu magnetycznego no niewiele wnosiło, tak, ponieważ w funkcji faktycznie, dolegliwości bólowe znikały. Ten pacjent się poprawiał, wracał na boisko, czy to był tenisista, czy piłk czy ktokolwiek inny, a badanie USG wykazywało gdzieś tam dalej problem stanu zapalnego więzadła rzepki. To samo się dzieje w kręgosłupie mamy tutaj krążek międzykręgowy, który może być gdzieś tam uszkodzony, robimy rezonans, widzimy bardzo duży problem i to wielu sportowców również ma, bo jeśli zrobić pewnie 10 rezonansów magnetycznych 10 sportowcom w wieku 35-37 lat, no to każdy z nich będzie miał jakieś zmiany w tym kręgosłupie, ale one absolutnie nie muszą być problemem. Pacjenta.
0: Mhm, dobra, to jakby faktycznie nie ulega wątpliwości, to jeszcze pociągnę Cię trochę za język. Uważasz, że takie zmiany strukturalne, które są np. w tym kręgosłupie, o którym wspomniałeś, możemy je poczytywać w kategoriach czegoś neutralnego, jeżeli to jest związane ze sportem, czy raczej to jest jakaś oznaka eksploatacji struktury? No, która w momencie, kiedy powiedzmy ta siła sportowca spadnie i ta zdolność do kompensacji w obrębie tej struktury nieidealnej przestanie działać, to zacznie boleć. Czy to, czy to jest coś neutralnego, czy raczej coś złego?
1: Ja myślę, że to jest wliczone w ryzyko uprawiania sportu trochę. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że sportowcy amatorscy i sportowcy zawodowi rządzą się absolutnie kompletnie innymi prawami, może tak to nazwę. Sportowcy zawodowi biorą pod uwagę to, że po zakończeniu sportu zawodowego będą mieli problemy z, z własnym organizmem i to pewnie dużo większe niż sportowcy amatorscy no i po prostu wliczają sobie to w w ryzyko uprawiania swojego zawodu, tak? Jedni z nas siedzą na czterech literach przy biurkach i wliczają sobie to, że prawdopodobnie będą mieli problem bólowy kręgosłupa, a sportowcy zawodowi wliczają to, że eksploatują swój organizm dużo, dużo bardziej niż pewnie powinni go eksploatować, może tak? I liczą się z tym ryzykiem, że jak skończą sport uprawiać zawodowy, no to, to te kontuzje będą się odzywały i to bardzo, bardzo długo, Zazwyczaj do końca życia.
0: Myśli, że faktycznie to tak kalkulują?
1: Tak, myślę, że ja, tak. Ja
0: mam, tak a, a ja spotykam się raczej z tym, że myślą, że kiedy są w szczycie kariery są niezniszczalni. Może
1: taka dygresja krótka. Ja bardzo lubię biografie sportowe i mam ich bardzo, bardzo dużo i powiem szczerze, że chyba nie spotkałem się jeszcze z biografią sportową albo autobiografią sportową, w której nie byłoby mowy o tym, że zawodnik, który gdzieś tam kończy karierę, jeśli to jest biografia zawodnika, który już zakończył, że nie ma dolegliwości bólu czy to kręgosłupa, czy nie odzywa mu się kolano, które uszkodził w czasie uprawiania tej aktywności, więc ja myślę, że oni są świadomi tego, że, że prędzej czy później ich te dolegliwości bólowe dopadną, ale myślę też, że kalkulują sobie to tak, że ze względów finansowych będą w stanie sobie z tym poradzić, tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, dobra. Na pewno z uwagi na to, że tu nie jesteśmy jednomyślni, co do odpowiedzi na to pytanie, jak będę miał jakiś sportowcu, będę od teraz ich pytał po rozmowie z tobą <laughs> i będę robił własną prywatną statystykę. Zobaczymy, jak to wygląda z ich perspektywy. Piotrze, kontuzja to proces. Ten proces związany jest z wieloma czynnikami i teraz chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali odpowiedzieć, jakie ty najczęściej widzisz podwaliny, które są pod... Kładzone pod kontuzję. Czyli dlaczego te kontuzje u sportowców występują? Mówię tu i o urazach nagłych, i o tej sumie mikrourazów, o tej przeciążeniówce. Wydaje mi się, że największym problemem jest
1: edukacja sportowca od samego początku. No bo to, że sportowiec wchodzi do sportu zawodowego, to już powinna być taka trochę wisienka na torcie jego treningów. I wprowadzenie złego treningu u sportowców w dzieciństwie, myślę, że ma bardzo, bardzo duży wpływ. Nie ma w Polsce takiego systemowego traktowania większości sportów. tak, Czyli ci sportowcy są prowadzeni w młodzieżówkach gdzieś tam bardzo mocno przeciążani, bardzo mocno eksploatowani w tych młodzieżówkach. Nie ma tego treningu takiego uzupełniającego, który nie miałby związku trochę ze ze stricte sportem, który standardowo uprawiają czy to jest piłkarz, który nie uprawia żadnego innego sportu tylko gra w piłkę nożną, czy to jest tenisista który biega tylko i wyłącznie po korcie no to to już jest podstawa do tego, że w przyszłości w sporcie zawodowym może mieć duży, duży problem, ponieważ jego organizm, pewnie jak wiesz ze względów trenerskich, bo bo pewnie znasz się na tym dużo lepiej niż ja, jego organizm po prostu nie ma takich zakresów, jakie powinien mieć, nie tylko w tych aspektach, które używa w czasie uprawiania sportu, takiego stricte, który uprawia normalnie, ale w ogóle takiej ogólnorozwojówki i to myślę, że jest, że jest podstawą większości kontuzji później. Oczywiście już w sporcie zawodowym, jeśli mówimy tylko i wyłącznie o sporcie zawodowym, no to tutaj również trening uzupełniający i trochę olewanie tego treningu uzupełniającego przez, przez wielu sportowców zawodowych, albo nie przywiązywanie takiej dużej wagi do tego, żeby jednak dodać do tego wszystkiego mobilność, dodać do tego siłę, dodać koordynację, dodatkowe ćwiczenia, które dla nich są nudne, ponieważ trochę nie są związane stricte ze sportem, który uprawiają.
0: Powiedziałeś tutaj o pracy z młodzieżą, o tych młodych sportowcach, że tam już są popełniane błędy. Zgadzam się z Tobą, jak najbardziej. Widzę też taki problem Że nawet kiedy mówimy o ukształtowanych zawodnikach, o takich, którzy są w szczycie swojej kariery, oni mają styczność na przykład z przygotowaniem motorycznym i tam już bywa lepiej, natomiast oni nie mają podstaw kształtowania motorycznego. To jest to, o czym powiedziałeś. Oni się generalnie jako ludzie, nie jako sportowcy słabo ruszają. Te podstawowe zrozumienie biomechaniki swojego ciała u nich po prostu leży. Czyli oni nie potrafią u podstaw obsługiwać swojego aparatu ruchu. Wydaje mi
1: się też, że młodzież nie do końca rozumie różnicę pomiędzy sportem młodzieżowym a sportem zawodowym. Oni później wchodzą w sport zawodowy i okazuje się, że to czego nie nadrobili w dzieciństwie i w młodości już się tego do końca nadrobić nie da i to jest największy problem. I tutaj pojawiają się faktycznie kontuzje. Widzimy zawodników, którzy nie wiem w młodzieżówkach zdobywają Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Europy, wchodzą w sport zawodowy, pierwszy, drugi, trzeci rok i oni kompletnie leżą. Tak? Jeśli to są sporty indywidualne, to, to bardzo często nie osiągają takich dobrych wyników, na jakie rokowali już w, w dzieciństwie, No bo, bo to troszeczkę inny sport jednak.
0: Co jeszcze według ciebie jest takim wiodącym powodem, przyczyną powstawania kontuzji? Wydaje mi się, że też niedoświadczenie do końca sportowców.
1: U młodych sportowców oni do końca nie czują też własnego ciała, tak mi się wydaje, tych, tych własnych kontuzji. No Wiemy, że sport zawodowy, kiedyś Krzysiek Guzowski, fizjoterapeuta Agnieszki Radwańskiej powiedział takie bardzo, bardzo mądre słowa, że nie ma sportu bez bólu. Czyli ci sportowcy zawodowi odczuwają dolegliwości bólowe, tylko te dolegliwości bólowe muszą być utrzymywane na takim poziomie, żeby temu sportowcowi nie przeszkadzały i to jest jest główna część fizjoterapii w sporcie zawodowym i doświadczeni sportowcy zawodowi dobrze wiedzą, w którym momencie zaczynają przeginać, w cudzysłowie, czyli w którym momencie powinni trochę zwolnić, trochę dać odpocząć, trochę może już popracować z fizjoterapeutą nad tym czy nad tamtym, a młodzi sportowcy, którzy chcą gdzieś tam osiągnąć ten najwyższy poziom, po prostu nie zwracają uwagi na to, kiedy pojawia im się naprawdę poważna kontuzja i kiedy kiedy rozpoczynają się takie konkretne dolegliwości bólowe, z którymi faktycznie powinni przystopować może delikatnie albo zwolnić przynajmniej w Treningu.
0: Ale to czucie własnego ciała, o którym mówisz, ono też przychodzi z czasem. Tu jest potrzebne doświadczenie. Żeby czuć własne ciało, musisz mieć doświadczenie ze swoim ciałem. Nawet jeżeli bym próbował mówić o sobie, no to ja nie dość, że jestem wykształcony w tym kierunku jako fizjoterapeuta, plus obciążam swój aparat ruchu, trenuję. To, to ja 10 lat temu ja w ogóle nie czułem swojego ciała. Ja to mogę mówić z pełnym przekonaniem. Byłem nieświadomy totalnie tego, co się dzieje z moimi stawami, ja nie miałem takiej wizualizacji tego aparatu ruchu. No. To prawda, to prawda.
1: I to jest, to jest jeden, dlatego, dlatego o tym wspomniałem, bo wydaje mi się, że to jest jeden z też z głównych czynników, które faktycznie do kontuzji może doprowadzić. Jeśli ktoś nie skontroluje takiego sportowca, nie spojrzy na niego z boku i nie zwróci mu uwagi na to i na tamto, to ten sportowiec tego nie zauważy sam.
0: No i potem jest ten sztab szkoleniowy, bo w sporcie mamy taki problem, że sportowiec, który ma maksimum swoich możliwości psychofizycznych pod kątem uprawiania danej dyscypliny sportowej, to najczęściej nie ma jeszcze takiego i życiowego, i sportowego doświadczenia. Nie? No, czyli to doświadczenie życiowe i sportowe pojawi się tam po 30 roku życia. A to jest już moment, kiedy on zaczyna przychodzić na emeryturę sportową, tak? To on już, jego już fizyczność będzie nie domagała, a on dopiero zaczyna to swoje ciało czuć, a on już czuje jego ograniczenia, więc mamy trochę taki, tak jest. E, taką konfrontację rzeczywistości e, z naszymi oczekiwaniami.
1: Ale może dlatego w sporcie zawodowym tak cenni są weterani, którzy z- z- zwracają uwagę i potrafią nauczyć bardzo, bardzo wielu zawodników wewnątrz tak jakby zespołu, nie już, no, już pomijając sam sztab szkoleniowy, który, który również Pracuję nad tym wszystkim, ale ci weterani, którzy grają czy to w piłkę nożną, czy koszkówkę, siatkówkę, czy jakikolwiek sport zespołowy, od których ci młodzi sportowcy po prostu mogą czerpać to doświadczenie i podglądać ich i i sprawdzać, co im się sprawdzało w czasie całej kariery, a co im się nie sprawdzało, albo na co powinni zwrócić uwagę u siebie.
0: Doświadczenie innych, uczyć się na cudzych błędach. Tak jest. Wszyscy o tym mówimy, a, a, a wychodzi zawsze na odwrót. Ja to znowu mówię przez pryzmat siebie, nie? bo ja tak próbuję się czasami mądrzeć i, i tak podejrzewam, że wielu osób, które słuchają rozmów jakichś specjalistów, to mówią, kurczę, ci co wiedzą, żebym ja miał tą wiedzę, co oni. Nie? A to, to wcale nie, nie zmienia tego faktu, że my podlegamy pod te same reguły, zasady, co oni, my też popełniamy te same błędy pomimo wiedzy. Absolutnie.
1: Ja, ja, ja za to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć też, że z
0: takiego własnego podwójnego,
1: ostatniego, że przez lata miałem problem z stawem skokowym i ograniczeniem stawu skokowego, chociaż jestem fizjoterapeutą ortopedycznym, który doskonale wie, jak sobie z takimi rzeczami, teoretycznie doskonale wie, jak sobie z takimi rzeczami radzić, ale wystarczyło spojrzenie kogoś z zewnątrz. Tu akurat duże podziękowania do Pawła Krótkiego, który po prostu spojrzał, dał mi 4-5 ćwiczeń, które kompletnie dla mnie były abstrakcyjne i nie pomyślałbym, że, że mogą dobrze na to wpłynąć. No i poszło to, tak? Po 11 latach nagle się okazało, że ten zakres jest, tylko trzeba go wypracować. i Dlatego ten sztab szkoleniowy i to spojrzenie czasami z boku i wraca w zespole, czy to fizjoterapeuta, trener, czy fizjoterapeuta, trener, lekarz, czy, czy jakikolwiek inny skład tego zespołu, który jest sensowny, no, no to jest konieczność w sporcie zawodowym. Ja sobie nie wyobrażam sportowca zawodowego, który nie ma dodatkowo dwóch, trzech osób, które pracują nad, nad jego kondycją, formą, kontuzjami i, i jego ułożeniem treningu.
0: Tak, poza tym każdy może ulegać tendencyjnemu myśleniu i po to jest ten zespół, żeby wyprowadzać z błędu. Takie wewnętrzne własne konsylia w zespole są bezcenne.
1: Tak jest, absolutnie.
0: Piotrze, kolejny powód. Co jeszcze Ci przychodzi do głowy?
1: (śmiech) Bagatelizowanie starych kontuzji to jest też dosyć popularne wśród sportowców zawodowych. Takie niedoleczanie tych kontuzji. Wiemy, że w sporcie zawodowym nie da się do końca wyleczyć pacjenta w takim stopniu, żeby on wrócił w 100 na boisko i kompletnie nic go nie bolało, kompletnie nic mu nie było. Tak? Tutaj musimy liczyć się z tym również, że w sporcie zawodowym mamy kilka aspektów i kilka w cudzysłowie nacisków. Jeśli mamy zawodnika, który musi jak najszybciej wrócić na boisko, no to on nie będzie siedział 9-12 miesięcy z krzyżowym na czterech literach i pracował tylko z fizjoterapeutą i z trenerem i nie będzie pracował z drużyną. Tak? Tutaj musimy... Pamiętać o tym, że ci pacjenci czy ci sportowcy muszą bardzo szybko, jak najszybciej wrócić na boisko i czasami jest to na takiej granicy ryzyka, może tak, czyli jedna kontuzja jeszcze do końca nie jest doleczona i wyleczona w 100%, ten zawodnik wraca, gra na początku oczywiście na takie półgwiska, czy czy 75% swoich możliwości, bo może i musi tak robić, takie ma zalecenia, no i w tutaj bardzo często te, te urazy przede wszystkim się pojawiają, czyli zbyt szybkie wypuszczenie zawodnika po wcześniejszej kontuzji i tutaj mamy, mamy problem z kolejną kontuzją, kolejną przerwą i, i tu zaczyna się już komplikować życie takiego sportowca, ponieważ już dwie kontuzje pod rząd, to jest bardzo długa przerwa i no widzieliśmy to na przykład nie wiem, u Arka Milika, który zerwanie więzadła krzyżowego, bardzo szybki powrót na boisko, zerwanie następnego więzadła krzyżowego, no i tutaj się rozciąga to wszystko w czasie, tutaj naciski drużyny, żeby wrócić jednak, no, no różne rzeczy, które na to wpływają.
0: No to jest konfrontacja tego idealnego świata leczenia, fizjoterapii, ortopedii i treningu z rzeczywistością, z oczekiwaniami, nie? Z jakby z tego świata sportu. Tak Taki jest. taniec na ostrzu noża to zawsze jest ryzykowne i nie zawsze zespół, który próbuje przywrócić zawodnika do gry jest winien temu, że Jakaś kontuzja wróci, czy nie, on jest 100% gotowy. Tak, oczywiście.
1: Pamiętajmy, że tu wchodzą w grę również pieniądze, wchodzi w grę również kontrakt, który taki zawodnik ma. Jeśli temu zawodnikowi się kończy kontrakt, na przykład w tym roku, i zostało mu 4 czy 5 miesięcy, żeby się jeszcze pokazać, żeby gdzieś tam podpisać kolejny kontrakt po takiej kontuzji, no on też chce wrócić jak najszybciej na to boisko i. Czasem też bagatelizuje swoje objawy albo troszeczkę, nie chcę powiedzieć w cudzysłowie, ale ściemnia, że nic mu nie jest, żeby tylko wrócić. Oczywiście my jako zespół czy trenerzy, czy fizjoterapeuci, czy lekarze mamy swoje testy, które stosujemy, które są względnie obiektywne i pokazują nam jak ten zawodnik się zachowuje w funkcji. Ale z drugiej strony psychika tego zawodnika jest ogromnym aspektem, na który my jako fizjoterapeuci i trenerzy no, no nie do końca jesteśmy w stanie wpłynąć. Tak, Jeśli ten zawodnik mówi, absolutnie nie boję się wrócić na boisko, a jest przerażony tym, że ma grać pierwszy mecz, to tutaj to nie my. tak? Tu psycholog ewentualnie sportowy, który jest również częścią zespołu terapeutycznego bardzo często i tutaj on powinien pracować jeszcze z takim, z takim zawodnikiem. Ale ci zawodnicy bardzo chcą wrócić jak najszybciej, więc... Więc to jest też często powód.
0: Powiedziałeś o tych kosztach, że czasami się po prostu kalkuluje, tak? zdrowie kalkuluje się na pieniądze. Ja miałem sposobność być jednym z prelegentów i też słuchać wykładu. Akurat to był wykład Grzegorza Hajduka, też lekarza, ortopedy, traumatologa. On wypowiadał się na temat prewencji tych urazów piłkarskich i przytoczył takie statystyki, one akurat są z Premier League. Koszt kontuzji w... Listopadzie ubiegłego roku w Premier League to 4 752 funty. To pokazuje skalę, jak tak te jest. pieniądze się liczy, o jakich pieniądzach mówimy, dlatego czasami no, zdrowie schodzi na drugi plan.
1: Absolutnie, jak najbardziej. Myślę, że to, to jest norma w sporcie zawodowym, nie tylko w piłce nożnej, niestety.
0: No dobra, Piotrze, to teraz, żeby nie ciągnąć się dalej za język, to ja może wyjdę trochę przed szereg i zapytam się ciebie inaczej. Z perspektywy fizjoterapeuty czyli zawodu, którego wykonujesz. Jaka jest najważniejsza cecha motoryczna u sportowca? Według mnie mobilność. Mobilność, okej. Druga... Koordynacja, dynamika. Tak mi się wydaje, że to to są
1: kluczowe rzeczy. Przynajmniej dla mnie jako fizjoterapeuty. Wiem, że jako trenerzy macie trochę inne podejście do tego. Dla mnie bez dobrej mobilności nie ma powrotu do sportu, czyli w momencie, kiedy nie jest wypracowany pełen zakres ruchu, to tutaj zawodnik trochę go to dyskredytuje w większości przypadków, jeśli chodzi o powrót do, do aktywności takiej zawodowej, typowej.
0: Widzisz, że ja jestem i fizjoterapeutą, i trenerem, i ja uważam, że to co powiedziałeś, czyli ta mobilność, jest rzeczą równie ważną jak siła. Nie? I ta koordynacja też powiedziałeś, tak? Ja w ogóle jestem wielkim fanem koordynacji. Znaczy widzę, że w tym przygotowaniu motorycznym już jest duży nacisk na siłę. Wszyscy już w tej chwili w świecie treningu są coachami. wszyscy zajmują się tą siłą, świetnie potrafią uczyć przysiadów, martwych ciągów i, i chwała im za to, bo to jest jakby jak najbardziej potrzebne, nie ma co tego dyskredytować. To są rzeczy niezmiernie ważne. Ale przychodzi do mnie zawodnik, który jest po jakimś urazie czy tam kontuzji i zaczynamy pracować i ja widzę, że wszystko jest okej, tylko nagle się okazuje, że mu brakuje po prostu tej koordynacji, on cały czas nie ma czucia własnego ciała w przestrzeni. On nie potrafi tym ciałem odpowiednio poruszać. Także, tak, zgadzam się, koordynacja no i ta mobilność również. No, czyli taka, co trójca? Siła, mobilność, koordynacja?
1: Tak, wydaje mi się, że to jest, to jest podstawa. Chociaż niektórzy twierdzą żartobliwie, że siła techniki się nie boi, więc. No i potem ty masz co robić, tak, ja mam co tak. robić. I... I dlatego, dlatego fizjoterapeuci są tak ważnymi, ważną częścią zespołu.
0: No, pewnie, także jasne. Jeżeli tak uważacie, to, to tak uważajcie, dzięki temu mamy mamy co robić no dobra, to było moje pytanie wracam znowu do kolejnego powodu, co może być powodem kontuzji, według ciebie, w twojej pracy
1: oj, czy czy jeszcze coś co mógłbym wymienić tak na szybko to już wspomniałem o tej psychice pacjenta, ale w to nie chciałbym wchodzić, bo to nie jest aspekt, którym ja w głębszej mierze się zajmuję. Oczywiście jako fizjoterapeuta częściowo również ten, ten wpływ psychologiczny mamy, ale.
0: No właśnie, a powiedz, czy jak ktoś trafia do ciebie, to jak często z tobą pracuje w tygodniu?
1: To zależy od kontuzji. Jeśli to jest taki ostry uraz, to zazwyczaj na początku trzy razy w tygodniu to jest maks, bo więcej nie ma sensu według mnie. Bardzo często pracuję dwa razy w tygodniu, czasami pracuję raz na dwa tygodnie. To już wszystko zależy od tego, z czym, z czym się borykam. Jeśli faktycznie nie wiem, trafia do mnie pacjent pooperacyjny, no to zaczynamy od trzech razy w tygodniu, po trzech, czterech tygodniach przychodzi sobie na dwa razy w tygodniu i tak powoli, powoli coraz mniejszym zadaniem jest moja praca, a coraz więcej musi pracować sam albo pracować z trenerem przygotowania motorycznego, no bo jest taki moment, w którym łączy się tą fizjoterapię, nawet pooperacyjną z, z treningiem I, i to jest bardzo ważny moment, żeby to wyłapać i nie przeciągnąć pacjenta ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli ten pacjent nie może być przewleczony w rehabilitacji, jeśli jest sportowcem zawodowym, czyli nie wiem, przykładem więzadło krzyżowe przednie, tak? dochodzimy do gdzieś tam trzeciego miesiąca, gdzie pacjent już może zacząć pracować nad bieganiem, pracować nad lekkim skakaniem, ale on musi być do tego przygotowany i nie do końca my jako fizjoterapeuci jesteśmy w stanie to zrobić bardzo często, bo nie mamy takiej wiedzy. Wiedzy. Więc tutaj mhm. wsparcie trenera już w tych tygodniach typu 8, 9, 10 tygodni, które ma go przygotować już wstępnie do, do pierwszych skoków, truchtu, wprowadzenie plajometrii, no to oczywiście jeśli jesteśmy trenerami i fizjoterapeutami to wiemy jak to zrobić, ale jeśli jesteśmy tylko fizjoterapeutami nie mamy dużej wiedzy trenerskiej no to absolutnie tutaj musi ta współpraca zajść i zazwyczaj w takich momentach pacjent w zależności od objawów bólowych i od zakresu ruchu pracuje u mnie albo raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu, a dodatkowo pracuje dwa razy w tygodniu, albo albo i więcej już z trenerem przygotowania motorycznego, który go wprowadza w dalsze etapy.
0: No i widzisz, odpowiedziałeś na moje pytanie i nasunęły mi się od razu dwa kolejne. Pierwsze, dlaczego uważam, że ten aspekt psychologiczny jest też ważny i pomimo, że nie jesteśmy specjalistami, tak, bo nie jesteśmy psychologami, a tym bardziej psychologami sportowymi, No mamy jednak kontakt z tą osobą, która przychodzi do ciebie z jakąś tam traumą, z jakimś urazem. Coś się podziało i jest w bólu, boi się o swoją karierę i niejako ma takie oczekiwanie od ciebie, żebyś ją uspokoił, powiedział, że będzie dobrze. No bo każdy pacjent trochę po części tego oczekuje. Nawet jak jest bardzo świadom, to oczekuje takiego poklepania po ramieniu. Ja dlatego zawsze jestem ostrożny w tym, co mówię. To są takie bardzo dla mnie grząski grunt. Ja, Ja zawsze mam obawy, jak na niego wchodzę. Ale trochę jednak musimy mieć nie? takiego przygotowania psychologicznego, trochę trzeba byłoby o tym poczytać, czy umówić się z jakimś psychologiem sportowym, żeby przynajmniej tą podstawową wiedzę mieć, żeby komuś nieświadomie nie robić krzywdy, takim odpowiednikiem, tego jest to, czym powiedziałeś badanie obrazowe. nie? Załóżmy, że ktoś zrobił sobie badanie obrazowe, wychodzi jakaś zmiana strukturalna, a ty mówisz, o panie, tu ma pan dyskopatię, tutaj jakieś guski szmorla, tutaj jakieś pożółkłe więzadło międzykolczyskowe, i zaczynasz mu wymieniać i on już blednie. Ja to widzę, kiedy ktoś przychodzi z opisem rezonansu do mnie i tam jest taka dosyć długa lista tych wszystkich patologii wypisana i on przychodzi jak z wyrokiem. I czasami moja robota to jest tylko i wyłącznie to, ażeby ostudzić jego emocje, uspokoić go bo tam nie ma czasami co robić. Zgadza się.
1: Ja się śmieję i bardzo często to na swoich szkoleniach powtarzam, głównie z kręgosłupa, że nie jestem w stanie już policzyć Ilu pacjentów wyleczyłem tylko tym, że z nimi gadałem. Więc nawet nie było istotne to, co robiłem manualnie, czy, czy te ćwiczenia, które dodatkowo im dawałem, ale to uspokojenie pacjenta i wyprowadzenie bardzo często z takiej, no można powiedzieć, kinezjofobii, tak? Albo próba uspokojenia w tej kinezjofobii, może nie wyprowadzenie, bo, bo to, to już, już sprawa dla, typowo dla psychologa. No ale ten aspekt psychologiczny jest absolutnie jedną z najważniejszych rzeczy, którą robimy jako fizjoterapeuci lub trenerzy, tak? Jeśli będziemy straszyć tego swojego pacjenta, to on nie będzie zdrowiał, nie ma takiej możliwości. Jeśli ten pacjent przychodzi i pyta dlaczego go boli tutaj tutaj, a my mówimy, nie wiem, nie za bardzo, no nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, cały czas nie wiem, nie wiem, no to ten pacjent ci nie ufa. Jeśli ci nie ufa, to nie poprowadzisz go dobrze i nie, no, no, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić współpracy z pacjentem w momencie, kiedy cały czas powtarzam mu albo nie wiem, albo że jest źle, albo że jest beznadziejnie, albo że, że cały czas go dołuje. No bo ja widzę też, że również po sportowcach zawodowych, jak zmienia się ich podejście do kontuzji. Dla początku, dla wszystkich to jest trauma. No niestety, jeśli to jest zawodnik, który biegał przez kilka godzin dziennie i aktualnie po operacji kolana, kręgosłupa czy czegokolwiek innego, nie jest w stanie zrobić czterech kroków w prawidłowy sposób i nie jest w stanie wyprostować nogi, nie jest w stanie jej zgiąć, no to dla niego to jest kompletnie abstrakcyjna sytuacja i, i on już ma bardzo dużo stresu w tym, że w W takiej sytuacji się znalazł, a jeśli my jeszcze wprowadzimy swoim rozumowaniem i swoją rozmową z pacjentem, dodatkowy stres, który go jeszcze bardziej podburzy, czy czy zwiększy jego jego poziom strachu, no to to się nie uda, to nie może się udać. Także trzeba bardzo często uspokoić tego pacjenta, nawet nawet powiem więcej, nawet jeśli nie jesteśmy do końca pewni, czy powinniśmy go uspokajać, czy powiedzieć mu, że będzie naprawdę super dobrze. No to czasem warto to powiedzieć, po prostu. I jeśli ten pacjent będzie spokojny, będzie Wam ufał, to dużo lepiej będzie szedł w rehabilitacji, w terapii czy w treningu.
0: Mogę się tylko pod tym podpisać, bo ja mam dokładnie takie same obserwacje i tak samo myślę w tej materii. Powiedziałeś w swojej poprzedniej odpowiedzi na moje pytanie o współpracy fizjoterapeuta-trener. I teraz... Takie pytanie, na które już wiem, jaka będzie odpowiedź, bo po części je zacząłeś udzielać w ten sposób. Gdzie jest ta granica, kiedy kończy się zadanie dla fizjoterapeuty i zaczyna się zadanie dla trenera?
1: No ta granica jest bardzo płynna. To jest jak przejście mięśnia
0: w ścięgno, tak bym to nazwał. Czyli... No dobra, takiego obrazowego porównania nigdy nie użyłem, ale jest, jest świetne, będę dla, je powtarzał.
1: Dla mnie to jest, to jest idealne porównanie, ponieważ bardzo ciężko wyznaczyć granicę przejścia mięśnia w ścięgno i bardzo ciężko wyznaczyć granicę, gdzie kończy się fizjoterapia, gdzie zaczyna się trening. No bo tej granicy praktycznie nie ma, tak? ona jest tak płynna, że no się przeplata po prostu. Ta fizjoterapia, jej taką naturalną kontynuacją jest trening, który musi być wprowadzony już w pewnym momencie równolegle z z rehabilitacją. Ja pracując z chłopakami u nas w klinice chirurgii kolana, mamy taką zasadę, że w momencie, kiedy pacjent praktycznie nie odczuwa dolegliwości bólowych, trenerzy zaczynają się za niego zabierać, w cudzysłowie, czyli ja oddaję im częściowo tą dalszą terapię. Zazwyczaj po operacjach stawu kolanowego jest to około trzeciego miesiąca, ale tak jak mówię, nie, nie można tutaj spojrzeć na normy czasowe. Bardziej spoglądałbym na normy funkcjonalne, czyli bardzo duży zakres ruchu wypracowany, może jeszcze nie pełen, ale prawie pełen, niewielkie dolegliwości bólowe pacjenta i tu już mamy pole do popisu dla trenera, który może wejść z treningiem. Oczywiście musi być ten trening, ustalony w zespole terapeutycznym, najlepiej jeszcze z lekarzem, który prowadzi tego zawodnika. No i tutaj częściowo jest to rehabilitacja, która skupia się właśnie na zakresie ruchu, czy na dolegliwościach bólowych, czy na zmniejszaniu obrzęku, czy zmniejszaniu napięcia mięśniowego. A częściowo jest to trening, który już ma zaktywizować odpowiednie mięśnie, wprowadzić koordynację, powoli plajometrię i inne aspekty, na których wy się znacie lepiej niż my.
0: Mhm. Faktycznie, jeżeli ten trener nie pojawi się odpowiednio, no nie chcę mówić szybko, ale w odpowiednim momencie, no to ja obserwuję, że są tacy zawodnicy, których możemy nazywać takimi chronicznymi rehabilitującymi się. Oni przewlekle się rehabilitują, oni mają takie wrażenie, że ciągle nie są gotowi na te obciążenia, jeżeli ten trening już taki siły nawet wzmacniający, który ma pomóc im w powrocie do gry nie zostanie wprowadzony dostatecznie szybko, a ten zawodnik będzie wprowadzony do gry, no to znowu mamy idealne środowisko, żeby pojawiła się powtórka z tej kontuzji czy jakaś inna jej pochodna, czyli ten trening też jest potrzebny, żeby wprowadzić do gry. Tak samo jak fizjoterapia.
1: Jak najbardziej. I pamiętajmy również o tym, że taki trening może nam fizjoterapeutom w 100% ułatwić życie, tak? Wprowadzenie treningu siłowego, narzucenie ciężaru czasami pomaga w wypracowaniu maksymalnego zakresu ruchu albo pomaga w tym, że dolegliwości bólowe u pacjenta znikają. Nie wiem, mamy pacjenta z kolanem skoczka i wprowadzenie powoli treningu ekscentrycznego z obciążeniem może nam absolutnie zmniejszyć dolegliwości bólowej i nie będzie to zasługa nas jako fizjoterapeutów, a teoretycznie to zmniejszanie dolegliwości bólowych należy do nas, a będzie to zasługa trenera, który współpracuje równolegle i, i wprowadza, wprowadza już swoje aspekty, nad którymi pracuje I, i absolutnie to, co mówisz, takie przeciągnięcie pacjenta, to co już też mówiłem, a już przede wszystkim sportowca zawodowego powoduje u niego niepewność i niepotrzebne rozciąganie jego kontuzji po prostu w czasie.
0: Zresztą te dwa światy się tak ściśle przeplatają, że zaczyna być takim nieodłącznym elementem fizjoterapii podstawowy trening siłowy, nie? Zresztą aktywacja pewnych mięśni. No co to jest? No to, to jest nic innego jak trening siłowy, no bo z definicji no, czym jest siła mięśniowa, zdolność mięśni do pokonywania albo przeciwdziałania oporowi zewnętrznemu, czyli musisz przyłożyć ten opór, tak? Czyli spełniasz kryteria z definicji treningu siły. Powiedziałeś o entezopatiach, jedna z najskuteczniejszych metod to jest HSRT, heavy slow resistance training, tak więc te światy to właściwie od pierwszego dnia możesz robić fizjoterapię i trening siły de facto, czyli być trenerem. Wiesz co, wiem, że robisz szkolenia z acl prawda? Tak. Nie wiem, czy znany ci jest ten taki koncept... Melbourne, Acel, Rehabilitation guide, coś takiego tak, to my się my nazywa, my. dokładnie tak. fajnie to zebrali na podstawie evidence based no i tam jak sobie popatrzymy to ten trening siły jest prowadzany bardzo szybko tak? zresztą cała izometria, czyli wyprostowana noga i próba utrzymania tej nogi no to te, też to jest trening siły
1: Zgadza się. Ja sam też korzystam, korzystam z Melbourne i Melbourne było, protokół Melbourne, który można znaleźć u Mika Hodgesa. Bardzo fajny gość z Australii, który naprawdę fajne rzeczy w acl robi. To była też podstawa do tego, co my opracowaliśmy u siebie w klinice, czyli standardy rehabilitacji właśnie powiem z Krzyżowym przed nim swoje. Tutaj usiedliśmy po prostu z chłopakami i za to ich bardzo doceniam i, i, i fajnie się z nimi współpracuję, dlatego, że, że są też ambitni i chcą takie rzeczy robić i są do tego otwarci, żeby opracować po prostu z własnego doświadczenia, dorzucić coś trochę z Melbourne, trochę od siebie, trochę jeszcze z innych badań naukowych i i, i innej części evidence-based medicine i stworzyć z tego coś, co możemy dalej badać, sprawdzać, czy to się faktycznie gdzieś tam w praktyce również będzie sprawdzało u pacjentów. No, i my, my sobie po prostu opracowaliśmy trochę szersze te protokoły i, i te standardy rehabilitacji po więzadle krzyżowym przednim niż Melbourne, bo myślę, że to jest, to jest bardzo fajna baza do tego, żeby dalej to rozwijać. Bo wiemy, że, że on jest dosyć krótki i dosyć lakoniczny, jeśli chodzi o więzadło krzyżowe przednie, no bo, bo cała rehabilitacja tego więzadła krzyżowego przedniego jest tam przedstawiona w nie wiem, trzech stronach czy czterech stronach. I, i faktycznie. Kilka fajnych testów można jeszcze do tego dorzucić, kilka fajnych aspektów, na które warto zwrócić uwagę, trzeba do tego dorzucić, ale jest to świetna podstawa i jest praktycznie darmowa dla wszystkich fizjoterapeutów. Aktualnie chyba w czasach pandemii nawet darmowa całkowicie, bo chyba mi Chodze z to udostępnia. Mhm.
0: Zgadza się, no to jeszcze było tam kilka dolarów kosztowało, teraz jest darmowe. Wiesz co, nie sposób teraz mi zadać mi takiego pytania, weszliśmy sobie na tematykę evidence-based, no medicine I powiedz mi, na ile w swojej pracy posługujesz się evidence-based medicine, a na ile bazujesz na swoim doświadczeniu wypracowanych własnych schematach? Albo zapytam jeszcze inaczej, na ile jesteś evidence-based ortodoksem? (śmiech)
1: Niektórzy uważają mnie bardzo wielkim ortodoksem evidence-based, ponieważ szkolenia, które które prowadzę też są mocno oparte o evidence-based medicine, Ale absolutnie myślę, że tak nie jest. Nie da się całej fizjoterapii czy całego treningu umiejscowić w w badaniach naukowych. Tym bardziej, że te badania bardzo często się kompletnie wykluczają. Jedne z drugimi się kompletnie nie zgrywają. Jeśli ktoś nie potrafi w nich lawirować trochę i nie potrafi ich weryfikować, co jest naprawdę wartościowe, a co nie, to to zgubi się w tym evidence-based medicine absolutnie, bo tych badań są po prostu tysiące, dziesiątki tysięcy myślę, że aktualnie. Jeśli miałbym powiedzieć, ciężko, 50 na 50 pewnie. Powiem tak, że z, z czasem i z doświadczeniem, które gdzieś tam sięga już podejrzewam, że 10-11 lat, myślę, że ta evidence-based medicine procentowo zaczyna. Minimalnie, minimalnie, ale spadać na rzecz właśnie praktyki, na rzecz tego, co, co zauważam u pacjentów i, i na, na rzecz oceniania tych przypadków, które już miałem kiedyś w, w stosunku do tych, które mam aktualnie.
0: Mhm. Ja to pytanie zadaję swoim rozmówcom, najczęściej zadaję je na końcu. Tu akurat tak ładnie, płynnie ono weszło w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś. I oni wszyscy mówią tak jak ty, nie? każdy mój rozmówca, który jest specjalistą mówi w podobnym, odpowiada w podobnym tonie, czyli jasne no, wszyscy jesteśmy specjalistami i bazujemy na ten evidence base, ale im więcej mamy tej komponenty doświadczenia, czy te własne schematy i dostrzeganie tych rzeczy, które jeszcze nie do końca są tak fajnie przebadane i ustandaryzowane odgrywa jakąś tam rolę. Więc no dobra, no, to, to, to znowu mamy 100% podobnych odpowiedzi wśród specjalistów, czyli coś w tym musi być. I chociaż, ja,
1: ja jeśli, jeśli mogę jeszcze dodać jedną rzecz, to mhm. ja jestem absolutnie za tym, żeby tworzyć te standardy i tworzyć je na podstawie evidence-based medicine. Absolutnie, no bo przynajmniej w, w, w tym, w czym ja pracuję głównie, czyli rehabilitacji przed, czy pooperacyjnej, czy, czy takiej typowo stricte urazowej, no, bo to jest bardzo, bardzo ważne, tak? Musimy wiedzieć, jakie są normy czasowe, nie wiem, gojenia chrząstki, kiedy możemy wprowadzić obciążenie, kiedy nie możemy wprowadzić, czy możemy obciążać łąkotkę po urazie, czy nie możemy jej obciążać. I to daje nam evidence-based medicine. Ale jeśli evidence-based medicine mówi, że absolutnie do szóstego tygodnia nie obciążaj łąkotki, a ja widzę, że w czwartym tygodniu pacjent po prostu już mógłby prawie że biegać. I absolutnie nie są mu potrzebne te kule. No to siłą rzeczy z praktyki wiem, że jeśli wprowadzę to w czwartym czy piątym tygodniu, trochę przyspieszę ten protokół, on wróci szybko do, do zdrowia, złamie trochę te zasady evidence-based medicine, ale to będzie tylko i wyłącznie dla dobra pacjenta. Tak? Ale to jest czyste doświadczenie.
0: No, zobacz, jak te protokoły rehabilitacji się zmieniły na przestrzeni ostatnich 10 lat. Nie? No tu nawet mówimy o tym ACL-u, tak? Mówiłeś, prowadzi szkolenia z tego, no jak się rehabilitowało 10 lat temu? No, po, po, Zgadza no, po ACL- celu, no to szedł to gips przepaść. i potem wszyscy siedzieli i czekali, nie? aż się ten gips ściągnie.
1: Tak jest, a teraz się zastanawiają, czy jest orteza potrzebna, czy jest niepotrzebna.
0: <grym> I czy można obciążać od razu, czy pierwszego dnia, czy czwartego dnia dopiero. Dokładnie tak jest i niestety, znaczy stety, kurczę, niestety to złe słowo, praktyka i takie doświadczenia kliniczne wyprzedzają evidence-based. Tak, absolutnie. Ja myślę, że
1: to jest absolutnie na- e- motor napędowy evidence-based medicine, taka praktyka i e- spostrzeżenia kliniczne. No Jeśli ktoś widzi, że coś się nie sprawdza, bo jest zbyt wolne, próbuje to zrobić szybciej i to się udaje, opracowuje na tym nowy standard, nowy protokół, to już się staje znowu evidence-based medicine, czyli to, co było wcześniej praktyką, nagle staje się nauką, więc myślę, że to jest absolutnie największy motor napędowy tego, tych, tych badań naukowych.
0: Z pewnością. Piotrze, kolejne moje pytanie. Jeżeli słuchają nas sportowcy i kogoś tam coś pobolewa, coś się stało na bolisku, to jaką by dał, dałbyś im radę, kiedy powinni się udać do ortopedy, a kiedy powinni się udać do fizjoterapeuty? Jak to mogą sobie różnicować?
1: Ja myślę, że przede wszystkim znowu zróżnicowałbym to trochę na uraz i kontuzję, czyli z urazami ostrymi, z dużym problemem, który pojawił się bardzo nagle. Na początek zgłosiłbym się na pewno do ortopedy, czyli do lekarza, który zweryfikuje to, zrobi badania dodatkowe. Jeśli stwierdzi, że warto od razu odesłać do fizjoterapeuty, to na pewno to zrobi. Jeśli mamy problem z kontuzją przewlekłą i to jest początek tej kontuzji, czyli czyli gdzieś tam pierwsze objawy, no to absolutnie wydaje mi się, że fizjoterapeuta jest pierwszym i kluczowym kierunkiem do którego powinien się się udać taki sportowiec zawodowy. Znowu, jeśli to jest taka kontuzja przeciągnięta, no to tutaj wydaje mi się, czy trafi do fizjoterapeuty, czy do lekarza sportowego, to absolutnie i tak tutaj zespół terapeutyczny będzie musiał się tym zająć całościowo, czyli fizjoterapeuta, który zauważy, że, że już jest naprawdę bardzo poważnie i tak powinien odesłać tego pacjenta do ortopedy. Jeśli trafi do lekarza i i lekarz stwierdzi, że strukturalnie tutaj powiedzmy, że jest coś, ale w funkcji warto byłoby coś poprawić, no to tutaj zdecydowanie znowu współpraca lekarz odsyła do fizjoterapeuty, więc myślę, że jeśli chodzi o sportowców zawodowych w takich dużych kontuzjach, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ to znowu się przeplata jak trener z fizjoterapeutą. No tutaj nasza praca jest taka równoległa. Tutaj musi być konsultacja i lekarz, i fizjoterapeuta, ustalenie planu leczenia i, i działanie dopiero w, na, na tej podstawie.
0: No ty masz ten komfort tak jak ja, że masz taki zespół. Ty pracujesz w takim zespole i to jest. No pewnie nie w mojej tylko opinii, ale też i w Twojej, i, i w opinii każdego specjalisty, który w takim zespole pracuje, jest to najlepsze, co może spotkać sportowca z, po urazie czy z kontuzją, żeby trafić na taki zespół. Absolutnie. Nie ma nic gorszego, jeżeli wszyscy pracują... Niby razem, ale każdy osobno, nie do końca nawet się znają, bo to też jest myślę ważny aspekt, jest ortopeda w jednym miejscu, fizjoterapeuta gdzieś indziej, jeszcze w tym wszystkim jest trener, który jest trochę takim ignorantem tego wszystkiego, co tam się dzieje, no i niby mamy trzech specjalistów, tylko ten teamwork nie istnieje. I to jest chyba taki czynnik, który bardzo źle rokuje dla całego procesu powrotu do zdrowia, dla całej rehabilitacji.
1: No absolutnie. Myślę, że jeśli chodzi o sportowców zawodowych, to jest jest kompletna podstawa wyleczenia jakiejkolwiek kontuzji w ich przypadku. No tutaj brak komunikacji jest jednym z największych problemów, z którymi się borykają chyba wszyscy lekarze, fizjoterapeuci i trenerzy.
0: Ale ja, ja odnoszę takie wrażenie, że trochę niektórzy z nich na własne życzenie nie budują tych zespołów. Ja nie wiem do końca dlaczego, ale są takimi... Ignorantami. Ja myślę, że się wstydzą trochę.
1: Takie jest moje zdanie.
0: (laughs) Bo musisz, jak pracujesz w zespole, to musisz używać czasami słowa,
1: nie wiem. Znaczy, ze strony fizjoterapeutycznej, powiem szczerze, że jest duża bariera, żeby nawiązywać komunikację z lekarzem. Z trenerem nie ma tej, tej bariery. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale bardzo wielu fizjoterapeutów ma kompleks mniejszości. Ja mówię to z pełną świadomością, bo też go kiedyś miałem. Taki, że. Boimy się skonsultować z lekarzem, bo boimy się, że wyjdziemy, powiem to głośno, wyjdziemy na idiotów, że czegoś nie wiemy, czegoś nie jesteśmy pewni, nie wiemy jak coś zrobić. To jest totalnie naturalna rzecz, tak? Jeśli się tego nie nauczymy i nie zaczniemy współpracować z lekarzem, to się tego nigdy nie dowiemy. Ja powiem szczerze, że jedyną opcją, z jaką nawiązałem współpracę lekarską, to był telefon do, do lekarza, który za każdym razem starałem się wykonać, jeśli miałem pacjenta, na przykład pooperacyjnego. I okazywało się, że wow, nagle nie dość, że ten lekarz mnie nie ochrzanił o to, że do niego dzwonię po godzinach i pytam o jakiegoś tam pacjenta, to jeszcze się okazywało, że wysłał mi jeszcze następnych czterech pacjentów, bo stwierdził, że chyba coś tam jednak wiem albo przynajmniej z nim skonsultuję to i był pewny, że trafi w ręce, które gdzieś tam e, nie będą przypadkowe, tylko faktycznie jeśli będę miał problem albo będę miał pytanie, to z powrotem wrócę do tego lekarza, tak? Więc nie bójmy się tej współpracy. I to mówię również do trenerów, jeśli chodzi o o współpracę fizjoterapeutyczną, bo, bo też często mi się zdarza, że pacjent jest na przykład z innego miasta. I mówię, że prośba do pacjenta, jak będziesz współpracował z trenerem, niech ten trener do mnie zadzwoni. Wiesz, ile miałem telefonów? policzyłbym na palcach jednej ręki. A, a wysłają naprawdę dziesiątki pacjentów w różne, w różne kierunki, bo, bo to bardzo często to robię. Ci trenerzy po prostu nie dzwonią. Fizjoterapeuci między sobą też nie dzwonią między miastami. Powiem szczerze i to jest, to jest bardzo duży błąd. No bo, no bo jeśli pacjent... My operujemy pacjenta, nie wiem, w Warszawie, on jedzie do Wrocławia i trafia w inne ręce. fizyterapeuty, który nie do końca wie, jaką metodą my operowaliśmy albo nie zna tej metody, bo jest to, nie wiem, bardzo nowoczesna metoda, bo takie też się stosuje gdzieś tam w badaniach klinicznych u nas, które nie są popularne, w ogóle ich praktycznie nie ma na rynku. tak? Na przykład robimy je jako jedyni w Polsce. No to skąd ten fizjoterapeuta ma wiedzieć, jak to rehabilitować, jeśli on nigdy w życiu nie miał takiego pacjenta i nie ma nad tym badań naukowych? Więc tutaj absolutnie komunikacja pomiędzy czy lekarz fizjoterapeuta, czy fizjoterapeuta trener, czy lekarz trener, no to to jest rzecz absolutnie kluczowa.
0: Powiedziałeś o takim kompleksie fizjoterapeuty względem ortopedy. Ja mogę tylko dodać do tego, że to jest zupełnie też bezpodstawny takie założenie, jeżeli ktoś takie ma. Pamiętajmy, że ortopedzi pomimo, że są świetnymi specjalistami, jeżeli chodzi o aparat ruchu, to oni głównie siedzą w strukturze. Dla tak. nich ta funkcja to czasami jest abstrakcja, tak? To, to może być świetny ortopeda, który, no tak. kurczę, no nie ma totalnie pojęcia o funkcji, tak? Jak to się ma ruszać, jak to gdzieś tam ze sobą współdziała, on po prostu patrzy na konkretną rzecz, tak? konkretną strukturę. I jak skonfrontowałem swoją wiedzę taką funkcjonalną z wiedzą strukturalną ortopedów, to nagle się okazało że oni nie wiedzą wiele o funkcji, a ja właściwie nie wiem nic względem ich wiedzy odnośnie struktury. Nie? No i to tak. niby mówimy o tym samym, a o zupełnie z innej strony. No ale spójrzmy na badanie
1: lekarskie. No, lekarz nie bada funkcji. Jedyną funkcją, jaką lekarz bada jest przysiad na jednej nodze. Przepraszam, jeśli słuchają nas ortopedzi. Jest przejście się po, po gabinecie, który ma 6 na 8 i przysiad na jednej nodze. Oni nie mają możliwości badania funkcji, takiej prawidłowej, dobrej funkcji pacjenta. Tak? To należy do nas jako fizjoterapeutów i absolutnie trzeba to połączyć. A my z drugiej strony, nawet jeśli nam się wydaje, że wiemy wszystko o strukturze i widzimy bardzo, bardzo dużo to, to jest znikoma wiedza w stosunku do tego, co, co, co widzą lekarze po prostu, no, no, absolutnie, no, tutaj trzeba im oddać kompletnie pole, jeśli chodzi o strukturę, no bo, bo mają gigantyczną wiedzę, bo od, od tego są, tak, my jesteśmy bardziej od funkcji, oni są bardziej od struktury, trzeba to wszystko po prostu połączyć.
0: Znowu, praca w zespole. Ja już to kilka razy w swoich podcastach z różnymi specjalistami mówiłem, oni są zgodni. Jeżeli nie macie możliwości, to mówię tak do wszystkich specjalistów, którzy pracują indywidualnie, jeżeli nie macie takiego komfortu jak Piotr czy ja, że, że pracujecie w takim zespole, to sobie budujcie te zespoły. Na przykład tak jak Piotr powiedział, zadzwońcie, zbudujcie relacje z jakimś innym specjalistą, nie bójcie się tego robić, to, to wy zainicjujcie to, bo to jest zasadne u podstaw.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Pracujesz ze sportowcami, pracujesz też z osobami niezwiązanymi ze sportem, zwłaszcza ze sportem wyczynowym, co najwyżej ćwiczącymi rekreacyjnie, masz szeroki przekrój pacjentów. Powiedz mi, z kim ci się lepiej pracuje? Ze sportowcem, czy z takim przeciętnym Kowalskim? Z przeciętnym Kowalskim.
1: To teraz (laughs) dlaczego? dlaczego? Tak myślałem. Przede wszystkim z przeciętnym Kowalskim mam większe doświadczenie, ale to, to, to jedna sprawa. Druga rzecz, to ja bardzo lubię, jak pacjent mnie słucha. A przeciętny Kowalski słucha mnie dużo, dużo bardziej niż sportowiec zawodowy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Trudno współpracuje się ze sportowcami zawodowymi, ponieważ oni mają swoje priorytety. My jako fizjoterapeuci mamy swoje priorytety, które chcemy wypracować u takiego sportowca. I nie zawsze te priorytety się ze sobą zgadzają. U przeciętnego Kowalskiego są dużo niższe wymagania niż u sportowca zawodowego czyli ta poprzeczka jest dużo niżej i dla nas ta praca jest po prostu łatwiejsza może dlatego też nam się lepiej współpracuje ale z drugiej strony ja jako fizjoterapeuta lubię wyzwania, więc więc ten sportowiec zawodowy też jest, jest, jest dla mnie bardzo fajną pracą i bardzo fajnym, fajną możliwością doświadczenia Bo każdy z tych sportowców zawodowych jest trochę inny. U sportowców amatorskich czy czy u takich w cudzysłowie przeciętnych kowalskich to jest taki dosyć fajny schemat. Przeciętny kowalski jest przerażony, potem zaczyna być coraz mniej przerażony, zaczyna chodzić, więc już jest zachwycony tym, że chodzi, że całkiem fajnie zaczyna funkcjonować. Potem z tego chodu nagle okazuje się, że może wejść po schodach i to jest dla niego gigantyczny już skok, gdzie dla sportowca zawodowego nie jest to nawet początek tej tej, tej rehabilitacji w sporcie zawodowym jednak jest dużo większa presja również na fizjoterapeutach. Jeśli ktoś sobie z tą presją nie radzi, to, to będzie mu ciężko pracować ze sportowcami zawodowymi.
0: No, te oczekiwania i sportowca, i Kowalskiego często determinują zadowolenie z tego finalnego efektu. No, nie to, to o czym mówisz. Jeżeli sportowiec tak. i tak będzie ponadprzeciętnie sprawny względem szerokiej populacji. To może być nawet nie część jego oczekiwań, bo on chce być tak najlepszy jest. na świecie, tak? A, ty, a on nagle jest nawet piąty na świecie przez to, że go coś tam pobolewa i on już nie będzie zadowolony, on będzie uważał, że ta rehabilitacja no, nie zakończyła się sukcesem, no bo jego oczekiwanie było, żeby on był znowu najlepszy na świecie.
1: Absolutnie, tym bardziej, że musimy brać również pod uwagę to, co już mówiłem, że czasami są tak duże zmiany strukturalne, że ten sportowiec zawodowy już nie wróci do takiej sprawności, czy dokładnie stuprocentowej sprawności, którą oczekuje absolutnie, co jest jego wyznacznikiem dobrej rehabilitacji. I on na samym początku nie do końca zdaje sobie chyba z tego sprawę. I my też tego zazwyczaj nie wiemy. I to, to wychodzi w czasie rehabilitacji, czy w czasie tego procesu terapeutycznego, że ten sportowiec tutaj ma wzrost, tam ma gdzieś ograniczenie, tutaj ma problem po złamaniu, kości nie do końca idealnie zrosła i może faktycznie nie, wiem, nie osiągnąć pełnego zgięcia stawu kolanowego. I on musi się niestety z tym pogodzić i to jest dla niego bardzo, bardzo problematyczne i trudne. Dla amatora, czy dla dla przeciętnego Kowalskiego będzie to naturalna kolej rzeczy, tak? Po prostu, no tak się zdarzyło. Nie będę tego wykorzystywać w 100% w w praktyce, więc może nie jest mi to do końca tak bardzo potrzebne.
0: No właśnie powiedziałeś, czyli w pewnym momencie w wyniku uprawiania sportu mogą te zmiany strukturalne być już tak daleko posunięte, że zawsze wpłyną na komfort uprawiania tego sportu, na wynik ostatecznie sportowy, i jeszcze wracając do tego, obraz na przykład rezonansu i zmiany strukturalne, a stan funkcjonalny, kliniczny pacjenta, okej, okay, to nie musi być skorelowane, ale nie możemy też tak mówić, że zmiany strukturalne nie mają znaczenia dla funkcji, nie, bo one mają, a ja zauważyłem taką tendencję w świecie, zwłaszcza fizjoterapii i właśnie w tym evidence-based medicine wszyscy wyskakują z tymi badaniami, że no nie, no MRI to w ogóle nie ma znaczenia, nie, no, nie, nie on, ono ma, poza tym te... Zmiany strukturalne powstające w wyniku uprawiania sportu, one są w wyniku uprawiania sportu, one się dokładają, ich będzie coraz więcej i one prędzej czy później będą to znaczenie miały i i o tym pamiętajmy.
1: Pamiętajmy, że te zmiany strukturalne nie muszą mieć wpływu na funkcję, ale mogą mieć wpływ na funkcję, więc o tym trzeba pamiętać i to trzeba zawsze dodawać, że, że no bardzo często ta korelacja jednak zachodzi. Tak? To nie jest tak, że to jest zawsze oddzielne. Funkcja i struktura się nie łączą. Oczywiście, że się łączą jak najbardziej, tak jak powiedziałeś. Ja mam
0: taką obserwację, najczęściej związaną z obręczą barkową, z uszkodzeniami w obrębie gdzieś barku, mięsień nadgrzebieniowy. Taki standard. On tam y, lubi, ulegać. Urazom. I teraz jeżeli tam jest małe naderwanie tego nadgrzebieniowego u osoby, która używa tej obręczy barkowej, żeby umyć dwa razy do roku okna w domu przed świętami, no to ja wierzę, że tutaj pełna rehabilitacja będzie fajnie rokowała, ta osoba możliwe nigdy nie będzie doświadczała dolegliwości bólowych czy ograniczeń z tym związanych. Ale jeżeli weźmiemy sobie uszkodzenie mięśnia nadgrzebieniowego i taki ekstremalny przykład. Albo... Siatkarza, który gdzieś tam będzie eksploatował w ataku i zagrywce tą obręcz barkową albo miotacza w mniej popularnym sporcie u nas w bejsbolu. Ekstremalnie duże prędkości uzyskuje ta piłka dzięki temu jak oni ją wyrzucają. No to tam nawet najmniejsza zmiana strukturalna może dyskredytować w osiąganiu tego najwyższego wyniku światowego. Tak, absolutnie. Zgadzam się z tym jak najbardziej.
1: Ja to obserwuję akurat mocno śledząc koszykówkę i to też też widać absolutnie po kontuzjach takich bardzo dużych strukturalnych. No ci, ci zawodnicy już grają dużo, dużo, często grają dużo, dużo gorzej albo bardzo, bardzo długo dochodzą do, do tego poziomu, który dochodzili. Robert Kubica na przykład. Bardzo duże zmiany strukturalne ręki, które praktycznie dyskredytowały go w Formule 1. Po bardzo długim czasie on wraca do tej formuły 1, ale wiemy, że to już nie jest taki idealny poziom, łącznie z tym, że dostosowanie kierownicy i tak dalej, to są rzeczy, które u sportowców zawodowych, oczywiście dostosowanie, ortezowanie itp. Można to spróbować zastosować, ale często jednak już ta struktura po prostu nie pozwala na powrót na taki najwyższy poziom.
0: Piotrze, w Twojej pracy... Czym tak naprawdę najczęściej pracujesz? I kolejne moje pytanie, co tak naprawdę najlepsze przynosi u Ciebie efekty? Czy to jest bardziej terapia manualna, czy to jest bardziej jakiś trening funkcjonalny, czy bardziej pracujesz właśnie tą kinezyterapią, tym ruchem, czy bardziej pracujesz swoją dłonią terapeuty?
1: Zespołem terapeutycznym. (głosy) Nie żartuję, oczywiście, oczywiście nie żartuję, ale gdybym miał określić tylko, jeśli chodzi o moją pracę, to miksuję bardzo mocno terapię manualną. Ogólnie mówiąc terapię manualną, już nie chcę się skupiać nad tym, jaka to jest terapia, czy to jest powięziowa, czy to jest nie wiem punkty spustowe, czy to jest czy twarda terapia, czy miękka terapia. Ogólnie nazwę to terapią manualną, ale absolutnie nie wyobrażam sobie tego nie wspierać dodatkowo treningiem czy ćwiczeniami, które zadaję pacjentowi, bo to jest według mnie podstawa jego, jego rehabilitacji. To, co ja robię ręką i to, co ja robię swoją mową i, i, i swoimi słowami, to jest jedno. Ale jeśli pacjent nie dołoży do tego swojej cegły, czyli nie dołoży do tego pracy, później ćwiczeń, które są dobrze dobrane i prawidłowo dobrane, to absolutnie ten efekt nie będzie taki, jakby jak chciał.
0: A u siebie w zespole macie też w ramach fizjoterapeutów takich, którzy specjalizują się w jakichś konkretnych metodach i nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wymieniacie się pacjentem? Tak, bardzo
1: często się wymieniamy pacjentami. Jeśli widzimy, że gdzieś tam doszliśmy do ściany, no to absolutnie przekazujemy sobie pacjentów. Mamy na przykład osteopatę. Ja bardzo często, ja nie siedzę w ogóle w osteopatii powiem szczerze, bo po prostu mnie to nie kręci. Ja nie widzę zastosowania osteopatii w rehabilitacji pooperacyjnej tak dużego, żebym szedł jeszcze specjalnie na na osteopatię, ale mamy Mateusza, który się tym fascynuje i bardzo fajnie pracuje i nie odpływa w cudzysłowie w w tej osteopatii, bo. że mamy takich, którzy latają na miotle, jak to Mateusz mówi, ale mają takich, którzy twardo stąpają po ziemi i wiedzą, co można zastosować, co nie. No i jeśli widzę, że mam taki stricte problem, czy to wisceralny, czy problem bardziej dla osteopaty niż dla terapeuty manualnego, to nie mam żadnego problemu z tym, żeby pokierować takiego pacjenta. Jeśli moi koledzy z zespołu widzą, że też gdzieś tam stanęli przy ścianie i ja z czymś trochę lepiej sobie radzę, no to to, to również nie mają problemu z tym, żeby odesłać. Widzimy to i to robimy również między trenerami, trener fizjoterapeuta. Ja akurat współpracuję z Pawłem krótkim i z Piotrkiem Cię biorą. No i już multum pacjentów miałem od Piotrka i Piotrek miał ode mnie. Jeśli widzę, że po prostu pacjent nie jest do fizjoterapii, tylko jest do treningu, to też absolutnie przekierowuję go dalej, bo, bo nie widzę sensu w tym, żeby go trzymać na, na fizjoterapii, która niewiele tutaj wprowadzi, a też trening, który ja mogę zadać pacjentowi, będzie zbyt prosty dla niego albo nie wyłapię u niego takich zdolności motorycznych, nad którymi powinienem pracować od samego początku tak dobrze jak trener.
0: Piotrze, muszę zadać to pytanie Ja z tego pytania słynę Najmniej sprawna grupa sportowców i dlaczego to są piłkarze nożni? Wiedziałem, że to padnie Ale nie nie przygotowałem się z tego (laughs) Improwizuj, improwizuj Byle Byle byś powiedział, że są najmniej sprawni Nie tylko o to mi chodzi, a Tak
1: mi się wydaje jednak, że bardzo często jednak przede wszystkim piłkarzy jest najwięcej, tak (grymne) (grymne) wybrne, więc dlatego może część z nich jest najmniej sprawna, ale fakt jest taki, że faktycznie trochę olewają ten trening uzupełniający i bardzo często nie ma w treningu piłki nożnej aż tak dużego miejsca na siłę. Przynajmniej tak jak rozmawialiśmy z Piotkiem Ciebierą właśnie o tym, że bardzo często okazuje się, że nawet w takich superklasowych zespołach, nie wiem, Liga angielska, pierwsza, druga liga, te jednostki pracy na siłowni są bardzo małe. W porównaniu do innych sportów. Oni po prostu nie mają na to za bardzo czasu już w czasie sezonu. Jeśli nie wypracują tego w treningu przedsezonowym, to w sezonie już nie ma na to miejsca i i tego potem brakuje. Dlatego tych kontuzji wydaje mi się, że jest też tyle. A oprócz tego faktycznie problemy z mobilnością. No Tutaj to jest też jeden z kluczowych elementów. Jest wielu piłkarzy, którzy tą mobilność mają świetną, ale jest bardzo duża grupa piłkarzy, którzy jeszcze powinni nad tym mocno popracować.
0: Okej, okay, powiedziałeś o przysiadzie na jednej nodze, że ortopedzi go tam sobie gdzieś wprowadzają do tych testów funkcjonalnych w gabinecie. No Sam przysiad też obunóż, tak? jest takim testem jakimś funkcjonalnym, z którego wielu korzysta w takiej czy innej formie. Gdybym ja miał powiedzieć w ciemno, jak trafia do mnie piłkarz, No to ja od razu powiem, zrób przysiad i ja widzę ten sam zawsze schemat tego przysiadu. Nie On zawsze wygląda w ten sam sposób. To jest po prostu hit. Ja chciałbym pokazać, jak nie robić przysiadu, no to biorę piłkarza i mówię mu nawet nie, co ma zrobić albo czego ma nie zrobić, tylko zrób przysiad. Ja wiem, że to będzie zrobione nie tak, jakbym sobie tego życzył. To z czegoś wynika. Mobilność, siła. Tak, tak, dokładnie. Tak mi się wydaje. Też to, to nie jest tak, że chciałbym, żeby oni czuli się skrzywdzeni, tak? tylko ta krytyka, ma mieć ze sobą jakieś przesłanie, żeby powiedzieć, że jest kupa roboty do zrobienia i warto ją zrobić, żeby potem nie wylądować u Piotrka, czy u mnie, czy u ortopedy, czy u jakiegokolwiek innego specjalisty z jakąś kontuzją, Więc bardziej to mówię ku przestrodze, a nie żeby tutaj skogokolwiek szydzić. Zresztą, jak już wspomniałem, byłem kilka razy zapraszany na jakieś konferencje. Jedna z nich była dedykowana piłce nożnej w Katowicach Unlimited Sport. I też większość osób, różnych specjalistów z profesorem Chmurą na czele, z profesorem Fickiem, z osobami naprawdę, które robią wiele dla świata sportu pod kątem zachowania zdrowia, Oni wytykali piłkarzom i sztabom trenerskim piłkarskim, że jest wiele niedociągnięć i to nie była tylko pusta krytyka, że robicie coś źle, tylko pokazywali co można zrobić, żeby było lepiej, żeby tych kontuzji było mniej, a tym samym, no bo to interesuje ludzi w sporcie, co zrobić, żeby... Ten rachunek ekonomiczny koniec końców zgadzał się i dla drużyny, dla sztabu trenerskiego, dla zarządu klubu i dla piłkarza. Nie, To związane z pieniędzmi, więc to nie jest hejt, tylko to jest konstruktywna krytyka. I też, jak już o tym mówimy, chciałbym, żeby w internecie ludzie zaczęli nie bać się konstruktywnie krytykować. Nie wiem, jakie są twoje spostrzeżenia, ale od czasu, kiedy wprowadzono pojęcie hejtu, to wszyscy zaczęli się robić troskliwymi misiami. Nie? Po prostu strzelają trochę, serduszkami w niebo tak i zbijają sobie piony, i głaszczą się po głowach. Nawet jak ktoś robi coś absurdalnie głupiego, no to nie zwracam uwagi trochę tak jest i myślę, że, że masz zdecydowanie rację
1: w tym. No, no tutaj jeśli widzimy, że coś warto byłoby poprawić, to nie bójmy się tego powiedzieć. No, miejmy to swoje zdanie i jeśli to zdanie jesteśmy w stanie poprzeć dobrym doświadczeniem albo najlepiej nauką, to absolutnie trzeba to powiedzieć głośno i, i, i tutaj niczego nie ukrywać. No, nikt nie powinien się za to obrażać, a wręcz czasami nawet uda się współpracować nagle. Okazuje się, że otwierają nam się bramki do współpracy z Kimś tylko i wyłącznie dlatego, że powiedzieliśmy coś, co wszyscy już dawno wiedzieli, a, a nikt tego nie wprowadzał. No.
0: Dokładnie. Gdybyś do mnie napisał i powiedział, gdybym napisał jakiegoś posta na Instagramie czy na Facebooku i napisałbyś, Artur, co ty pieprzysz za głupoty i podał, dlaczego tak, no to, 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 to musiałbym być no, idiotą, żeby nie zaakceptować tego i nie przyznać ci racji. Zresztą, jak pracujesz w zespole, nieraz osoby, z którymi pracowałem, wylały na mnie, no może nie kubeł zimnej wody, ale... Zmieniły to moje tendencyjne myślenie, o którym wspominaliśmy wcześniej. Więc hmm. przyjmujmy też krytykę. No, wszyscy popełniamy błędy, tak? ale też, to, też konstruktywnie krytykujmy. Podpisuję się pod tym kurczę, bardzo soczysta rozmowa nam wyszła, Piotrze. Ja jestem z niej bardzo zadowolony. Jeszcze chyba bardziej zadowolony jestem, że ten, ten mały świat, który gdzieś tutaj mamy na Śląsku, ortopedów, fizjoterapeutów, trenerów, który próbujemy tworzyć w taki świadomy sposób, on dokładnie tak samo jest tworzony na terenie Warszawy u Was. Mnie to bardzo cieszy. Cieszy mnie też to, że widzisz, no, no, poznaliśmy się przez media społecznościowe, a okazuje się, że wychodzimy z różnych środowisk, z różnych gdzieś tam szkół, a mówimy podobnym językiem. Czyli jednak... Te standardy zaczynają być powszechne. To jest bardzo fajna informacja dla wszystkich sportowców. Ja podsumowując naszą rozmowę, to chciałbym podkreślić, że jeżeli złapaliście kontuzję, uraz i jesteście związani ze sportem, to poszukajcie takich zespołów, o których mówiliśmy. Poszukajcie takich miejsc, jak jak na przykład klinika, w której ty pracujesz, czyli Klinika Chirurgii Kolana Słynarski, gdzie sztab ludzi się wami zajmie od A do Z, gdzie będziecie dobrze zaopatrzeni. To są naprawdę wartościowe miejsca.
1: Wiem, że to trochę autoreklama, ale my tworząc klinikę chirurgii kolana, bo jest to, jest to... Krótko działająca placówka. No od samego początku i doktor Słynarski, właściciele, i ja, gdzieś tam, który włączyłem się również w, w organizację tego wszystkiego. No mieliśmy w namyśle to, żeby pacjent, jeśli trafia do nas, to przeszedł tą drogę rehabilitacji czy drogę do sprawności od A do Z. Od lekarza, przez fizjoterapeutę, przez trenera, przez dietetyka i to wszystko mógł zrobić w jednym miejscu. No i też jak najbardziej apeluję o to, że jeśli jesteście sportowcami, którzy szukają gdzieś tam dobrej drogi do powrotu po kontuzji czy czy w trakcie kontuzji, no to fajnie jednak w tych zespołach pracować i i szukać faktycznie takich miejsc, które są kompleksowe, a nie są oddzielone, nie współpracujące z żadnymi innymi placówkami czy z żadnymi innymi specjalistami.
0: Bo proces powrotu do zdrowia to, to proces wielopłaszczyznowy, gdzie musi być wielu specjalistów. Tak jest. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, to była naprawdę w mojej ocenie świetna rozmowa, mam nadzieję, że takich rozmów będzie jak najwięcej w sieci, no bo ten aspekt uświadamiania społeczeństwa, zwłaszcza sportowców jest niezmiernie ważny.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie Przede wszystkim i i rozmowę Bardzo mi się podobało Chociaż nie była to standardowa rozmowa I nie był to standardowy podcast Bo tak jak mówiłeś na samym początku Siedzimy przed telefonami i (laughs) rozmawiamy W swoich domach Nie było łatwo to zorganizować Ale na szczęście się udało
0: Tak, teraz przede mną tylko jeszcze jedno wyzwanie Żeby to zmontować z tych dwóch nagrań Ale na pewno się (laughs) uda To była płynna rozmowa Piotrze, wielkie dzięki i mam nadzieję do usłyszenia następnym razem Cześć Dzięki, pozdrawiam
1: serdecznie.